0: Amateur d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage.
1: Introducing this course, Benoît Baudoin RDS Info à Las Vegas.
0: And now introducing his opponent, Jakey Big Paul Patrick Côté! Merci beaucoup de monde au Québec.
1: Oh, bonjour tout le monde. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière édition de 2021 de votre balado sur les arts martiaux mixtes dans la cage. Ben baudouin toujours en compagnie de l'excellent Patrick Côté. Comment vas-tu, mon ami?
0: ça va super bien.
1: Ça va très bien. Merci. Et là, Pat, je pense que tu veux commencer l'émission en t'excusant à Giuliana Pena Peña, à tous les adversaires d'Amanda Nunez, t'as dit depuis tellement longtemps, tellement d'années, que personne n'allait être capable de la battre, qu'elle était toute seule sur son île. Qu'est-ce qui arrive? Elle se fait battre. Est-ce que, est que tu veux... C'est ça que tu m'as dit. Hein, tu veux t'excuser, c'est ça? Non?
0: Ah, écoute, je peux m'excuser, <rire> mais écoute, c'est ça, le sport. C'est la beauté des arts martiaux mixtes. Hein, t'as bien beau être hein, un million contre un sur papier, euh, il reste que quand la cloche sonne, quand tu y crois... Je l'ai dit aussi... à. Euh, euh, en Londres, j'ai dit, si, peu importe que moi j'y crois ou que toi tu y crois pas, l'important c'est qu'elle y croit. Uh -huh. Puis elle y croyait, puis elle a, elle a, elle a fait l'impossible. Elle a fait la plus grosse surprise de l'année, ça c'est sûr et certain. Est-ce que c'est la plus grosse surprise de l'histoire? Moi je pense encore que c'est Matissa qui, qui a eu la plus grosse uh -huh. surprise de l'histoire envers jean en, en Champion, mais il reste que, écoute, après avoir, après avoir perdu le premier round, elle est revenue au deuxième, elle a démontré beaucoup de résilience. Puis, euh, écoute, c'est ça le sport. C'est la beauté du sport.
1: On va en reparler dans quelques instants parce qu'on va faire le tour de cette immense carte. Quel là. on a eu quand même samedi soir, l'UFC 269. Ah, oui. euh, C'était épique d'un bout à l'autre. On va revenir sur les combats principaux. On va, on va analyser tout ça un petit peu à tête reposée avec Pat. On va également parler de, euh, de ce qui s'en vient cette fin de semaine avec euh, Charles jourdain notamment, qui est en nombre pour la troisième fois en 2021. Euh, pas en Onde, mais en en action, en fait. Euh, va se battre contre Jordan Ewell cette fin de semaine sur les ondes de RDS 2. Et, et puis un petit jeu là, pour terminer, euh, mais en fait, nos, nos prix de l'année à Pat et moi, euh, un petit bilan de 2021 et quelques prédictions peut-être pour 2022. Euh, Pat, parlons donc de ce, de ce gala là UFC 261. On a parlé de la demi-finale très brièvement, mais la finale n'était pas piquée des verts non plus. Euh, Charles Oliveira contre Dustin Poirier, le Brésilien qui l'emporte par soumission au troisième round. Et là, je pense que c'était, et je pense que c'est mon ami Aaron de TSN qui l'a écrit, là, euh, il a dit, euh, c'est vraiment la consécration là, de, de, de Charles Oliveira. C'est un sentiment qui est partagé par pas mal, pas mal tous les observateurs. Là.
0: Écoute, autant qu'on était content pour Charles Oliveira, autant qu'on avait le cœur brisé pour Dustin Poirier. Hein, Cet gars-là, il, il mérite d'être champion du monde. On le sait, puis il a travaillé fort pour arriver là, puis tu regardes les adversaires qu'il y a battu, c'est incroyable là, comment il a fait pour se rendre en combat de championne du monde, mais Charles Aldera est là pour vrai, c'est un vrai, je pense qu'il est là pour rester hein, quand même un, un bon bout. Il nous a montré qu'il était capable qu de prendre un coup aussi, il s'est fait cogner solide, même quand Chandler, le combat d'avant, il s'est fait cogner solide, puis il est revenu. Il nous a démontré aussi qu'il n'était plus un combattant unidimensionnel, Il était capable de se battre debout, il était capable de tenir son bout. Écoute, ça a été un premier round incroyable. Ça a été un des très très bons combats de l'année, un des meilleurs rounds de l'année de premier. Ça, ça s'est passé en un instant, On voit tellement qu'il y a eu de l'action. Et Écoute, c'est dommage pour Dustin Poirier, il n'a pas été capable de, de déborder avec son volume de coups à Levera. Je pense mm -hmm. qu'il s'est fait prendre un peu à son propre jeu, parce que a commencé vraiment agressif. Vraiment, vraiment agressif, puis euh, moi, ça m'a surpris, et finalement, écoute, ça s'est terminé, c'est drôle, là, hein, par exemple, parce que qu'il termine sa première défense de titre, donc il prouve que c'est vraiment un champion, c'est la consécration, avec sa première victoire par soumission à l'UFC, exactement la même, avec un étranglement arrière, debout, en position debout, mais tu sais, les choses, des fois, ça, ça se ah. rejoint, mais écoute, 15e victoire par soumission à l'UFC seulement, c'est un record qui va être dur à battre pour vraiment. Euh,
1: Ouais, dixième victoire consécutive également. Il euh, est à 145. Puis le parcours est tellement intéressant aussi. Là, le gars est, est là depuis vraiment longtemps. Des hauts et des bas. Chaque fois qu'il arrivait dans un gros combat, trébuchait. Il était à 145 livres. Il a de la misère à faire le poids, de la misère à s'imposer dans cette catégorie de poids-là. Finalement, monte à 155 livres. Puis tout s'est placé. Puis c'est là qu'il faut... puis ça. On va en parler un peu avec Charles Jourdain, tantôt qu'il connaît aussi des hauts et des bas, mais des fois, il faut juste être patient, il faut croire en ses moyens. Ça peut prendre un certain temps avant, avant de se placer. Poirier et Oliveira en sont la preuve vivante que, que quand on lâche pas, quand on continue d'y croire, quand on continue de travailler fort, euh, les, les choses peuvent se placer. Puis la preuve, c'est qu'il est champion incontesté euh, aujourd'hui. Le parcours fait en sorte que cette victoire-là est d'autant plus impressionnante
0: c'est très impressionnant, puis là, euh, le combat fait place entre lui et Justin Gaethje. Euh, bien de voir, euh, écoute, c est, c est, il est compliqué là, c'est rendu un, un problème là, Charles Oliveira parce que, je le répète, avant on, on craignait son jiu-jitsu, il faut encore qu'il craigne son jiu-jitsu, oui. mais maintenant, il faut craindre ses mains aussi, il a une boxe vraiment propre, il a un bon jab, euh, écoute, il travaille super bien avec ses mains. Et ça, ben, ça, ça donne une porte d'entrée pour aller travailler au corps à corps, pour aller travailler avec son, son jeu pour ramener au sol. Et là, au, au, au sol, pour moi, c'est le meilleur combattant à Leave for Leave, mm -hmm. hein, au niveau du Jiu-Jitsu dans l'organisation, présentement, là, au niveau du Jiu-Jitsu. Donc, euh, écoute, c'est vraiment rendu un problème. Justin Gagey, écoute, c'est un gars qui va aller à la guerre. Est-ce que Charles va être capable de supporter la pression encore de Justin Gagey? Mais il a réussi avec Justin Poirier que lui était capable de soutenir la pression de Justin Gagey. Donc, j'ai hâte de voir, est-ce que, je pense que Poirier a un meilleur jeu de Jiu Jitsu que Justin Gaethje aussi, puis Poirier s'est fait soumettre. Donc, euh, c'est dommage, puis je ne sais pas si vous avez entendu les... ou vous avez lu ce que, que Justin Poirier a dit à la fin, il a dit, je me suis rendu aux deux combats de championnat du monde, puis les deux fois, mais ben, je me suis fait de passer, je me suis fait Il dit, c'est dur à prendre, c'est vraiment dur, puis tout le monde, je pense, et du même avis, tout le monde est vraiment triste pour Dustin Boyer parce que c'est un bon gars, il, juste après le combat il dit à Charles Oliveira il dit je vais donner 20 000 à la l'offre de charité que tu veux Alors, Le gars il vient de perdre un combat de championnat et il pense déjà à redonner à la communauté c'est incroyable c'est un c'est un good guy dans une industrie qui a beaucoup de tough guys qui qui, qui le monde joue à ça lui c'est juste c'est juste un good guy
1: Ouais, je l'ai rencontré à quelques reprises, vraiment un gentleman là, en entrevue et tout ça. Puis, on, voit, on voit que c'est un, un gars qui a le cœur à la bonne place. Je partage vraiment ton, ton opinion là-dessus. Là. J'aurais aimé ça qu'il gagne. Je pense que ben des gens étaient comme ça avant samedi soir. C'était comme. Je sais pas pour qui prendre. J'aime les deux. T'sais, Charles ouais. Oliveira, c'est tellement un combattant spectaculaire. Tu as parlé de son, son Jiu-Jitsu tu as parlé de sa boxe. Il m'a impressionné avec son Muay Thai aussi. Quand il était un petit peu dans le troupe debout, il se tournait souvent vers ses coups de coude, ses coups de genoux. Il réussit à s'imposer aussi avec ça. Donc, tu sais, vraiment, vraiment complet. Euh, donc, lui, pour la suite, c'est sûr que lui, c'est Justin Gage. C'est écrit, c'est déjà confirmé, là, sa prochaine défense de titre. Pour, pour Poirier, euh, je ne sais pas comme... On va, on va laisser tomber la poussière un petit peu. Là. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va être en mesure de revenir, mais... Euh, il y a des clients intéressants pour lui dans, dans, dans le top 5. C'est pas une chute vertigineuse pour, pour Dustin Poirier, non? Oui,
0: mais est-ce que ça. T'sais, là, c'est sûr qu'il a parlé à chaud. Est-ce que ça tente encore de refaire de faire une autre streak de win et de, 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 de faire une autre course en le timeout? Il a laissé planer peut-être le doute de, 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 peut de monter à 170 aussi. T'sais, monter à 170 litres, Puis là, il y a Covington qui l'attend, qui a, qu a sorti des, des choses sur, sur les réseaux sociaux. Je, je, moi, tu l'as vu, Dustin Poirier. Moi aussi, je l'ai vu. C'est pas un très, très gros 170. C'est ça. Je sais il était à 145 si 5, de... il n'y a pas longtemps. Là. Ben, c'est ça. T'sais, je sais pas ça serait, serait une bonne option pour lui. Tu sais, c'est... Comment je peux dire ça? C'est un peu comme le Joseph Benavidez des Légers. C'est le meilleur champion mm -hmm. si le champion n'était pas là. C'est le meilleur mm -hmm. deuxième. Ça, là, ça, pour un athlète. Ouf! Ça tourne le couteau dans le cœur, pas à peu près. Là, ouais,
1: parce qu'il a été champion intérimaire, mais c'est ça. Jamais, jamais ouais. champion unifié, jamais champion incontesté. Euh, il y a l'option du quatrième combat contre Connor McGregor. Connor qui a dit C'est euh, quoi ma date avec. Euh, c'est quoi. la, À quelle date je me bats contre, contre Oliveira, Lui, il est un peu vite en affaire. Mais il y a des gars comme, comme Islam Mahachev dans le top 5, Benil Dariush aussi. Euh, ça va être intéressant de suivre la, la, la division, mais je pense qu'on va. Tu sais, honnêtement. Poirier est devenu peut-être pas une vedette au même titre qu'un qu 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 John Jones ou qu'un qu McGregor, mais a quand même un certain pouvoir de négociation, est un bon, un bon actif pour la compagnie. Je suis pas mal sûr que, que, que Dana White, la compagnie, pour leur remercier de ses services, puis pour, pour tout ce qu'il a fait, en fait, puis la carrière incroyable qu'il connaît encore, ah, il va, il, on va lui donner des options intéressantes malgré tout. là.
0: Ah oh, oui, ça c'est pas un problème. C'est plus au niveau personnel là, que c'est dur d'entendre. Au niveau professionnel, il n'y a aucun problème. L'UFC va toujours prendre soin de lui. C'est un favori de la foule. Il est intelligent avec son argent, il y a une fondation, il y a une, il y a une compagnie de sauce forte. Le gars, c'est un, un businessman, c'est un entrepreneur aussi. Et ça, j'ai pas de problème avec ça. Il y a une chose que l'argent ne peut pas acheter. T'sais. Puis c'est être le meilleur au monde. Tu sais, c'est avoir la belt autour de ta, ben tu peux l'acheter, mais t'es loser pas mal, là, oui. parce que tu peux l'acheter, la ceinture de l'UFC, mais je veux dire, tu sais, Sanjo, tu sais, tu peux pas acheter ça, c'est des, des performances, puis ça, là, c'est dur de passer par-dessus ça, tu sais, tu t'entraînes toute ta vie pour, tu sais, l'espèce de, 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 de fierté d'être un athlète, puis de te faire passer une soumission, ça m'est arrivé, et je vais te dire de quoi, c'est humiliant, c'est dur à prendre, tu reviens chez vous, tu as de l'ambiance à regarder ton monde en pleine face, parce que t'as pas eu le choix d'abandonner. Tu sais, quand tu te fais « non, ok, ok, il va pincer, ok, ce collègue », tu sais, mais quand t'es obligé, il y a pas assez, t'es obligé d'abandonner, pis de dire « c'est beau, tu m'as eu, t'as été plus fort que moi », ça là, c'est dur à mot à prendre pour vrai, là, puis faut que tu sois capable de, de, de passer par-dessus, tu sais, un bon entourage, je pense qu'il y a aussi. Mais, écoute, j'ai hâte de voir ce qui, ce qui va arriver avec lui, mais je, je comprends d'être vraiment à terre. Là. Après deux, euh, deux fois qu'il a essayé de gagner le titre contre Norma Gomendov, c'était peut-être un peu plus euh, acceptable, je dirais.
1: Personne ne s'attendait à ce qu'il qu gagne ce combat-là.
0: Exact. Mais là, en plus, il était favori contre Oliveira. Là, on voyait vraiment qu'il y avait une chance de repartir. Tout le monde voulait qu'il gagne pas Nécessairement que tout le monde voulait qu'elle vienne à perdre, mais tout le monde voulait son bonheur mmh, à lui aussi. Puis il passe à côté.
1: Ah, intéressant la différence entre le, entre le chaos et la soumission. Je n'avais jamais vraiment vu ça de cette, de cette façon-là, mais c'est ça. Ouais. C'est toi-même qui, qui dois taper, c'est toi-même qui dois abandonner. C'est ça, c'est ah, la, la différence. C'est intéressant. Euh, parlant d'abandonner, parlant d'une personne qui n'a pas l'air d'avoir pris ça trop mal, d'avoir abandonné. Amanda Nunez, qu'est-ce que tu qu que as pensé? Deux jours plus tard, là. trois jours plus tard, qu'est-ce que tu penses du fait qu'elle a tapé aussi rapidement et peut-être sa réaction tout de suite après, elle avait le sourire encore et elle dit « Ah ben là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai tout donné, nanana, t'sais. mais avec le grand sourire.
0: » Ah, que ce soit dix minutes après ou trois jours après, je ne pas partout tout ce qui s'est passé. Euh, j'ai l'impression, il y a une affaire aussi, t'sais. tout le monde a tout à eu tellement peur d'elle… Qu'elle est habituée de rentrer dans l'Octogone et d'avoir gagné déjà d'avance. Mm -hmm. Au premier round, ça allait super bien avec elle. On a vu qu'elle était elle, a été, elle a été un petit peu arrogante. T'sais, elle a, elle a regardé un peu à gauche, à droite. Elle est partie à la rire. T'sais, ça allait bien avec elle. Puis au deuxième round, d'habitude, quand ça, ça se passe, ben, elle, ceux qui se battent contre nous-mêmes sont, dé sont, dé sont démolis, sont déjà, sont déjà finis. Mais Pena elle, 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 elle a eu complètement une autre mentalité. Elle a dit OK, le gars, va y aller et arrive il arrivera ce qui arrivera. Puis son langage corporel était pas défaite après le premier homme. Elle était, OK, je l'ai perdu un, puis il en reste, il en reste quatre autres. est puis, puis aussitôt qu'elle a commencé à toucher solidement Nunez, dans le monde à Nunes, là, Nounès, elle ne comprenait plus rien. Elle est devenue complètement tout croche. Elle a lancé des bombes à un tour de bras, zéro technique. Elle est tombée comme une débutante. Honnêtement, elle était tellement pas habituée de se faire challenger debout, de se faire toucher. De toucher et son adversaire continue d'avancer quand même. Parce que la petite, quand elle touche, son adversaire tombe à terre. Mais là, elle, elle a résisté. Fait que là, quand. Tu sais, oui, je tout une phrase que, qui ne veut, veut absolument rien dire, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Ça va bien tant que ça va bien. T'sais, tu comprends? Aussitôt que ça va mal, quand ça a tout le temps été bien, il faut savoir. C'est là que tu vois si tu es capable de passer par-dessus. Mais clairement, elle, elle n'a pas été capable. Puis, je pense, tu elle a abandonné. On a tout vu, qu'est-ce qui s'est passé. La technique n'était pas là. Il y avait pas de.. Le, le, le choke n'était pas là, il n'y avait pas de crochet, il n'était pas au-dessus du menton. Et je pense qu'il était juste à bout de souffle. Il était, était à bout de tout, de la situation, de son adversaire qui prenait tous ses coups, du volume de coups lancés par Peña, puis rendu en terre, elle était vraiment rendue et Elle s'est fait amener au sol aussi, quelque chose qui n'est jamais arrivé euh, par, à Nunes Là, ça le brisé encore. Je pense que mentalement, la championne, elle a cassé complètement.
1: Je suis d'accord avec ton analyse. Peña dit elle n'avait pas le choix de taper, j'y aurais arraché la tête, j'y aurais cassé le coup. Elle, elle a dit que c'était mieux pris, la soumission était mieux passée que ce qu'on ce qu peut voir à la télévision. Peut-être qu'elle aurait fini par ouais. la passer pour, pour vrai de toute façon, là, elle était en position dominante et tout, mais
0: était plus sur un neck crank que d'autres choses. Elle n'était pas sur un étranglement. Ouais. L'avant-bas était sur le menton, mais elle serrait. Oui, là, il y a eu une douleur, mais je veux dire, il faut que ça passe mal en maudit rendu à ce niveau-là pour abandonner. Là. Ah, puis la, la tête n'était pas,
1: avait... pas tournée, là, quand le neck crank, d'habitude, c'est que, que, que tu tournes le cou. Il y
0: avait de la pression sur le menton, puis oui, ça, ça c'est sûr que ça fait mal. Tu es dans un combat tu ne avoir mal. Là mais je pense qu'elle était juste rendue à bout de ressources. Elle était rendue à bout de souffle, elle était elle savait plus ce qui se passait. Mais après ça, tu regardes ce qui a... qu se passe dans l'octogone, l'entrevue, on dirait qu'elle qu 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 avait le coeur de son courrier, Oui, euh, ouais,
1: ouais, a... ouais, c'est ouais, ça. Ça, ça. ça, il n'y avait rien de grave. Non, c'est ça. Euh, Est-ce que tu penses qu'elle a pris Juliana Peña à la légère?
0: Je pense qu'au deuxième round, oui. Je pense qu'après le premier round, là, elle est rentrée là-dedans, puis... « Ok, ben, ça, ça, ça va arriver quand moi je vais décider. » Puis aussitôt qu'elle a reçu un, un bonne power shot, on, son visage a complètement changé. Mm -hmm. Plus elle est devenu complètement perdu. Elle lançait à gauche, à droite. Ce n'était pas, pas, pas clé, c'était pas propre, pas, n'était pas, euh, pas très technique non plus. Puis elle a embarqué dans le jeu à sais, Pour une combattante expérimentée de même, 12 tours de suite, euh, une confiance au plafond, un coup a fait de, faire de descendre sa, sa confiance au plancher. Juste un. Ça n'en prend pas bien mieux.
1: Il y a des rumeurs qui disaient qu'elle n'était pas très assidue à l'entraînement. Elle a eu un, un enfant il n'y a pas si longtemps. Il y a même des rumeurs. Le, le combat devait avoir lieu l'été dernier. Apparemment que la COVID, bah, ce que Juliana Pena a dit, c'est que la COVID, on n'est pas sûr si c'était vrai. Parce que Nunez a, a dû ne pas pu se battre l'été dernier à cause qu'elle a contracté la COVID. Mais... Oh, elle ne s'entraînait pas assez. Elle n'était pas prête. On a prétexté qu'elle avait attrapé le virus. Bon, qui dit, c est, c est, c est, qui dit vrai, qui dit faux. Euh, mais on peut comprendre. Elle n'avait pas perdu depuis 2014. Okay? C'est sa première défaite depuis 2014. Ça va faire huit ans. Euh, quand tu es invincible en huit ans, peut-être que c'est vrai qu'à un moment donné, tu, tu trouvais la motivation d'aller au gym, être aussi assidu qu'à tes débuts. Je veux dire, c'est ça. C'est la beauté du sport. Tu trouves, ton, tu, trouves, tu, tu trouves ton homme là, je vais utiliser l'expression, mais elle, elle a trouvé, elle a trouvé sa oh femme, ouais. elle a trouvé son t'sais, adversaire, pogné son Waterloo
0: là. C'est une belle histoire pour, euh, pour euh, Julien Peña. T'sais, je veux dire, elle, là, elle a travaillé fort pour aller là aussi, elle a eu des grosses blessures, elle a donné naissance à un enfant, elle a bien, mm -hmm. puis elle a championne de, de l'UFC. Tu sais, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas Julien Peña, parce qu'elle est quand même assez vocale, puis elle n'a pas de la langue dans sa poche, là, mais tu sais, je veux dire, elle, elle... L'histoire de Gina Peña est quand
1: même la fun à suivre. Oui, oui. Alors, elle ne elle, elle l'a pas volée. Elle a, elle, elle a, et tout à son honneur aussi, elle a dit là, pas le choix de faire une revanche. T'sais, elle aurait pu dire non, euh, je l'ai soumis au deuxième round. Euh, euh, elle devra gagner son tour avant de prendre sa revanche. Tout de suite, elle a dit non, non, là, elle est championne depuis tellement longtemps. Puis il n'y a pas d'autres mm -hmm. filles présentement qui méritent une, une chance au titre. Euh, ça, j'apprécie ça. Puis là, peut-être qu'on verra si. T'sais, si vraiment Nunez ne s'est pas entraîné comme il le fallait, si elle ne le prend voilà. pas à la légère okay. pour une revanche, euh, si elle n'a pas eu son weight correct, ben,
0: la... honnêtement Ben, c'est pas elle qui Oui, elle a dit, elle a mm. accepté le, le combat revanche, hein, mais elle n'a pas eu grand-chose à dire. Non. Même si elle est la championne, ça va de soi qu'on donne un combat de revanche immédiatement à Nunez. Elle n'est pas blessée, euh, elle est correcte, on va juste refaire ce combat-là et on va voir si l'histoire va être différente.
1: Exactement. En, en, Entre-temps, ben, Peña pour se vanter d'avoir réussi une des plus grandes surprises. Toi, tu l'as, tout a dit. Sarah contre, euh, contre uh, GSP, la, ta plus grande surprise dans l'histoire. Moi, j'avais également. Je sais, je sais pas si c'est si, euh, Holly Holmes contre Ronda Rousey. Pour moi, ça demeure aussi plus gros que Pena contre Nunez. Je pense pas. Je pense que je pense que celle-ci est, est plus est plus importante. Juste, juste par le fait que un Nunez était double championne. De deux, elle avait, elle avait déjà battu Rousey, peut-être pas à son meilleur, mais elle avait déjà battu Rousey qui était, avant elle, la meilleure de tous les temps. Elle avait aussi battu elle avait aussi battu Chris Cyborg, les deux de façon ultra-décisive. Donc, c'était 100%. C'est clair dans l'esprit les, dans, dans les, dans de tout le monde qu'Amanda Nunez est la meilleure combattante féminine de tous les temps. Elle est encore au sommet de son art et perdre de cette façon-là, c'est vraiment, vraiment surprenant. Mais En tout cas, c'est... La plus grosse surprise de l'année, tu l'as dit. Probablement la plus grosse surprise de la décennie. Puis là, c'est ça. Il faut remonter à GSP contre Matt Serra. Je pense que c'était en ouais. 2008, sauf erreur. Ouais, 2008, je ne me souviens
0: plus. Là, mais tu sais, c'est... Ça fait, ça fait un certain temps. c'est sûr <rire> que c'est dans le top 3 des plus grosses
1: surprises ça. de l'histoire. C'est sûr. Euh, J'ai adoré aussi la réaction de Juliana Pena à la, à la Nate Diaz aussi, par exemple. Et puis ça, c'est ça. une autre affaire bizarre. Tu sais, elle, elle pensait que le round était fini. Elle était même pas sûr d'avoir passé la soumission. Euh, réaction à retardement. Ah ouais. Elle ne savait même pas qu'elle était championne. Finalement, ça, ça, elle a fini par le réaliser. Elle était ultra contente. Son, son, ouais. son I'm not surprised euh, avec le gros mot que je dirais pas, même si c'est en anglais. C'était c'était <rire> beau, quand même, quand même beau. Euh, euh, Kai Kara France contre Cody Garbrandt. Allons-y avec ce, ce combat-là. Euh, quelle grosse victoire pour Kai Kara France! et quel échec monumental pour Cody Garbrandt. je sais que tu l'aimes Cody c'est un, un, un de tes amis en tout cas une de tes bonnes connaissances euh, à l'UFC mais ouais. il l'a échappé là. je veux dire il, il, il descend à 125 livres il, le gars contre le gars qui est classé sixième le gars il, il est bon un bon ouais. combattant à 125 livres il fait comme s'il n'existait pas durant toute la semaine il fait comme s'il comme avait déjà gagné le gars vient de subir 3 KO en quatre combats. Qu'est-ce qui arrive? Il se avec un autre. Il se pogne avec un autre gars. Puis là, il se fait passer. Là, il de... là, tu te dis à 125 livres, il ne sera pas... Tu sais, je veux dire, il va... Le... Son... À 135 livres, les gars frappent plus fort. À 125 livres, euh, il devrait être capable de survivre. Ben non. Comme d'habitude, l'histoire qui se répète, tu fais passer un KO au premier round. Puis là, on se demande vraiment qu'est-ce qui va arriver avec... avec Cody pour la suite, là.
0: Écoute, tu te dis que je, je le connais, je le connais pas assez pour l'appeler pour dire de prendre sa mmh. retraite.
1: Ok, c'est ça, ce serait ça pour conseil. Mais écoute,
0: ça serait peut-être une option pour lui présentement. Cinq, cinq dernières défaites, quatre c'est pas c'est pas des TKO, c'est des calls. C'est ça. Des... Il a perdu la carte complètement. Là. Il s'est fait geler. Puis là, on que on l'a vu, là il n'est plus capable de prendre un coup. C'est difficile pour lui d'absorber des coups. Puis mentalement, là, quand tu te, te battre à quelque part, puis tu sais que tu es plus capable de prendre un coup, comment tu fais pour rester zen? Comment tu fais pour être... Tu sais, c'est rough, là, ça, ces affaires-là. Fait que je sais pas ce qui va se passer avec Godbred, parce que là, il voulait donner un deuxième son à sa carrière à 125 livres, qui a complètement... il passé à côté. Puis j y, j y... le futur de Godbred, aucune idée. Là, je, je sais pas ce qui va se passer avec lui. Je suis
1: en train de regarder C'est quel âge il a, Cody Garbrand, parce qu'il a 30 ans. Il est né en, quatre, en 91. Il n'est pas vieux, là. pas vieux, mais quand tu, quand tu, comme tu te l'as dit, tu t'es passé quatre KO en très ouais. peu de temps, puis des KO violents. Il euh, faut que tu penses à ta santé même? à long terme aussi, là.
0: Tu sais quoi, il, il, il a fait une, une performance légendaire contre Dominic Rose. Pour vrai, c'est une, une des plus belles performances que j'ai vues de toute ma vie là, quand Dominic Rose était de toute beauté. Mm -hmm. Mais il est encore invaincu. Tu sais, lui, là, il a perdu une fois, la chaîne a débarqué.
1: Total. Tu sais, c'est ça, il y a des athlètes comme
0: ça, quand tu. Tu sais, il reste invaincu, ça va bien, ça va bien, puis là, il perd une fois. c'est là que tu vois le caractère d'un combattant. C'est là que tu vois que c'est un champion, un champion material. Tu le vois, c'est capable de passer par-dessus. Lui, clairement, il n'a pas été capable. Puis, sa seule victoire face à Rafael Assun-Sao, c'est d'arriver à la fin du round, il a lâché une bombe. Puis, je ne veux pas ouais. dire qu'il a été chanceux parce qu'il l'a touché puis il est puissant, mais il n'était pas en train de gagner ce combat. Ouais. Il était ouais. en train de le perdre. Fait que, tu sais, dans le fond, là, il y a une victoire c'est ces cinq derniers combats, mais c'est une victoire euh, Ça une pourrait victoire être cinq... à Ça pourrait être dire... cinq
1: défaites de suite facilement, tu sais, c'est ça.
0: Exact. Puis, tu sais, mais surtout, là, ces cinq défaites, présentement, c'est quatre KO, mais. C'est brutales. Brutal!
1: En fait, ça pourrait être six... Il a cinq défaites à ses six derniers combats. C'est ça. Donc, quatre cas. Ça pourrait être six défaites de suite nous t'étais de ce coup de circuit un petit peu chanceux face à Sunsao. Donc, euh, ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, là, honnêtement. Cody Garbrandt, on l'aime beaucoup. Il a été champion. Je veux rien enlever au fait qu'il a été champion, mais c'est dangereux. Puis, c'est pas le fun de voir un gars comme ça à 30 ans qui a une petite famille, tu il a un enfant en bas âge, tout Tu sais, je veux dire, on veut pas que ce gars-là prennent du dommage pour rien. J'espère qu'il a pu... Tu sais, c'est une vedette, tout ça. Il fait des sous, là. Je veux dire, il a fait des bonnes, des bonnes payes, J'espère qu'il était capable ouais. de, de s'en mettre un petit peu. Le problème, c'est quoi
0: le problème, justement, c'est son âge. Parce que lui, tu sais, prendre ta retraite à 30 ans, là, c'est grave pour un athlète. Là. Surtout maintenant, tu sais, dans les 800 martiaux d'aujourd'hui, les combattants se battent jusqu'à 40 ans. quasiment. Là, alors, on veut être champion 42. Avec les connaissances de, de, de nutrition, d'entraînement, les gars prennent plus soin de leur corps. Que, tu peux aller plus vieux en âge. Mais là, je sais pas, son entourage va qu'il qui, qui parle. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais clairement, tu le vois, c'est difficile pour lui d'absorber les coups maintenant.
1: Rapidement, pour euh, Cara France, lui, euh, bon, il a dit après son combat en fait, la plus grosse victoire de sa carrière, il n'y a pas de doute là-dessus, parce qu'il vient, y a pas battu un gars classé, mais il a battu un, un gros nom. Euh, de façon décisive. Il a, fait, il a lancé un, beau, un gros message. Euh, il a euh, trois victoires à ses quatre derniers combats. Il a mis au défi le gagnant de Brandon Moreno contre euh, Deveson Figueredo, qui vont se battre encore une fois pour le titre, euh, sous peu, début 2022. Euh, mais je regardais les classements, il a pas tout à fait rendu là. Il y a une défaite, d'abord contre Moreno, il y a quelques années, puis il y a, euh, a quand même quatre gars là, dans le classement devant lui, donc ouais. c'est peut-être un petit peu prématuré dans son cas.
0: Oui, ben, je suis d'accord avec toi. Il a juste fait un gros statement, là. T'sais, le problème, c'est que, tu sais, tu sais, c'est une telle séquence de défaite. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui arrive, même si c'est un gros nom, tu sais, oui, c'est vrai que c'est un gros nom, il est DJ avec champion champions, c'est sa plus grosse victoire en carrière, mais il, il faut, il va falloir qu'il y ait un autre combat, éliminatoire pour avoir un combat de championnat du monde. Il sautera pas tout de suite au thème du champ. Je
1: suis entièrement d'accord. Um, Sean O'Malley, maintenant, contre Raulian Paiva. Euh, ça se passait à 135 livres. O'Malley, c'est le gars qui, toute la semaine, a, a jappé avec, avec Cody Garbrandt, Sugar Sean. Lui, il a fait les choses comme il se devait. Ça fait longtemps qu'il dit Je mérite d'être dans le top 15. Euh, c'est une grosse. Il y, a un, il y a un bon following. Là, je veux dire, les gens l'aiment. Il arrive là avec il y a un bon hype autour de lui. Il y a une bonne. Euh, il y a des, une très bonnes fiches également. Euh, là, finalement, il, fait, il va faire officiellement son entrée dans le top 15 à. à à 135 livres. Charno-Marley a vraiment fait les choses. C'était du classique, Charno-Marley, puis euh, il a laissé peu de doute là, et peu de chance à, à son adversaire.
0: Oui, tu sais, en même temps, Paiva, je trouve pas qu'il a fait un bon combat. Là. Il est resté à distance Puis s'il a bien affaire, tu fais pas face à Charno-Marley, c'est ouais. bien ça. Je sais pas si l'étude du combat a été mal faite, là, mais clairement, euh, ou je sais pas s'il était juste pas capable de rentrer en dedans, mais clairement, je trouve pas que c'est bien battu. Euh, Charno-Marley, lui, c'est un personnage, il livre la marchandise, il parle beaucoup, mais il livre la marchandise. Puis moi, j'ai aucun problème à que tu sois coloré, que tu sois euh, flamboyant, que tu, que tu parles beaucoup. Si tu de la marchandise, c'est bien correct. Puis, tu sais, avant ce combat-là, avait dit, on ne peut pas mettre Omarley encore contre quelqu'un de trop bien classé, parce qu'il va se faire défoncer. c'est pas, pas prêt hein? Là, il répond avec ça, avec un statement, un autre statement. Puis, après le combat, Danawaitre, il dit, Bon, ben, je pense bien qu'il va falloir commencer à payer, Charles suis endormi. Ah oui, il sûr, c'est <rire> bon. C'est la meilleure façon, veux dire, tu, tu, tu veux lui donner une vedette, tu veux lui donner, tu veux lui avoir fait de l'argent, ben, il faut que tu fasses tes performances sportives, Mais oui, mais puis lui, il a trouvé son étiquette, il a trouvé une façon de se vendre aussi, puis regarde, je pense qu'il y a un bel avenir pour lui, puis écoute, j'ai hâte de le revoir, il ne s'est pas fait, fait blesser, il a pris son temps, c'est un, un gars qui est jeune puis qui est très mature dans l'octogone, c'est ça que je trouve.
1: Il revenait d'une grosse victoire contre Moutinho, Chris Moutinho, qui. Il avait eu, Il avait dominé pendant trois rounds. Je pense qu'il avait touché la cible avec quelque chose comme 300 coups. L'autre voulait juste ah, pas tomber. Lois. Ça c'était fou. Là, cette fois-ci, il a réussi à finir le travail avant la fin. Est-ce que. Peut-être pas, peut pas en 2022, là, mais est-ce qu'il est, est, qu est pas loin de l'élite des 135 livres si je te parle des Algerman Sterling? Euh, des Pietorian, des euh, Corey Sanegan, des Della Shah, des euh, euh, Vallishvili, des, des gars comme ça qui sont dans l'élite présentement. Est-ce que, est que Sean O'Malley est loin de ce, de ce plateau-là?
0: Ben, c'est dur à dire parce qu'il ne s'est jamais battu contre des gars que je peux dire, qui de ce calibre-là. Donc, euh, tu sais, ce qu'il fait présentement, il fait bien. Je pense qu'il est intelligent comment qu'il build son brand, comment qu'il build sa carrière aussi, comment qu'il construit son évolution. Puis euh, lui, il ne voulait pas se battre contre un gars trop bien classé, tout de suite, parce qu'il disait qu'il n'était pas assez bien payé pour ça. Yeah, je pense qu'il il, il comprend comment construire une carrière, puis je pense que ça, il y a beaucoup de jeunes qui devraient regarder Chandler Marley, puis de comprendre que bâtir une carrière, c'est pas juste se battre avec des gros noms, pas arrogant, on s'en fout, c'est pas ça. C'est de bâtir comme il faut, puis connaître ta valeur, puis monter échelon par échelon, puis prendre ta valeur avec des victoires. Fait c'est ça, présentement. Tu me demandes, est-ce qu'il calibre les top 5 mondiale? Je sais pas. Je peux pas te dire, tant qu'il y aura pas battu un gars, qu'il ne sera pas battu contre un gars que je pense qui fait partie de l'élite mondiale. Paiva, c'est un bon combattant. Est-ce qu qu est que je pense qu'il fait partie de l'élite mondiale? Est-ce que je pense qu'il avait déjà eu une chance au combat de chemin du dimon zéro pas à
1: D'accord. J'ai oublié Rob Font et, euh, et José Aldo, qui sont battus il n'y a pas si longtemps aussi, qui sont dans la discussion. La division des 135 livres, honnêtement, est le fun. Là. Il, y a du, il y a des ouais. excellents combattants. Et Charles marley oui, il, il s'enligne vers là. C'est son objectif. Mais il, quand on regarde les noms, il y a, je veux dire, il y a des gros défis là-dedans là, pour lui. Donc, euh, à suivre. Euh, parmi les autres combats, Pat, je ne sais pas rapidement lequel t'intéresse le plus. Là, Jeff Neal a battu Santiago Ponzini Bio. Une décision partagée... Oui, c'est pas, euh, pas, pas, pas un grand combat. Euh, Dominique Cruz, wow. belle victoire contre Pedro Munoz. Ça a été sacré combat de la soirée, ça, d'ailleurs. Et c'était sur les ondes de RDS2. Euh, euh, intéressant. Euh, Munoz a commencé le combat en force, puis euh, Cruz a dû survivre au premier round pour, après ça, ouais, utiliser bien. ses aptitudes euh, puis prendre l'ascendant.
0: Bien, c'est son expérience aussi. Je pense que l'expérience de Cruz a parlé. Et là, faut le faire. Là, c'est le temps, là... Dominique Cruz contre José Aldo, il faut faire ce combat-là. Ah oh, oui, hein? euh, j'aimerais vraiment, je pense qu'on est rendu là. Il faut faire ce combat-là. Deux, deux légendes de ce sport-là, les un deux me... deux des, des meilleurs combattants de l'histoire, c'est le temps de faire la clash. José Aldo vient de gagner, Dominique Cruz vient de gagner, euh... On est, je pense que c'est le temps de le faire,
1: ce combat-là. Ah, à la lumière de ce que j'ai vu il y, a trois semaines, il y a deux semaines avec euh, José Aldo, euh, je ne gagerais pas contre le Brésilien dans ce combat-là. Dominique Cruz a fait un bon combat cette fin de semaine, mais pas, il n'y a pas une grosse force de frappe. Euh, Aldo, non. à plusieurs reprises, a ébranlé euh, Rob Fun dans son combat. Ouais. Il réussit à pincer Dominique Cruz. Cruz n'a jamais perdu par KO. Hein?
0: Est-ce est que, est que je me trompe? ou euh...
1: Non, exact. Ouais. C'est est un gars qui,
0: qui bouge beaucoup. Ouais. Est, il, est dur à, il est dur à toucher. Il, il a un style vraiment unique. Euh, son footwork est légendaire. Puis on a vu, qu'il était capable de. Puis tu sais, la, la raison pour laquelle on s'est rendu peut-être au deuxième, troisième, la raison que, que Mulhouse a perdu le combat, c'est au premier round, je ne sais pas si souviens, là, il avait l'occasion oh, oui. de peut-être finir le combat. Puis il est tombé complètement passif. Je pense qu'il ne voulait pas rentrer dans le guerre coup pour coup, mais je veux il l'avait, il l'avait branlé, il l'avait il il quasiment été à un coup de poing, de finit le combat. Puis je suis après le combat, il. il il s'est
1: regardé en miroir et dit ouais, « je l'ai échappé, j'ai échappé ce combat-là, il était à moi, je l'avais dit. » Il n'a pas, pas fait ce que Sean Marley a fait. Sean Marley a fait, voilà. a, a ébranlé Paiva et a tout de suite saisi son opportunité, a été intelligent dans sa façon de travailler, a réussi à finir le, le, le travail contre la cage, ouais. ce que Munoz n'a pas, pas été en mesure de faire, a été trop hésitant, je suis, suis d'accord avec toi. Euh, victoire de Josh Emmett contre Danny Gay également. Euh, Bruno Silva, troisième KO à l'UFC contre Jordan Wright. Ça lui a valu d'ailleurs 50 000 Puis peut-être un mot sur euh, euh, Jillian Robertson, qui l'a emporté par Priscilla Cachoeira. Mais euh, ce qui retient peut-être le plus l'attention, c'est vraiment dégoûtant ce que Cachoeira a fait là, euh, en mettant ses pouces. Lorsqu'elle était en tentative de soumission, elle a vraiment rentré ses pouces, là, tenté de, de, ben, de les fameux ah. high -poke, là, mettre ses pouces dans les yeux de, de la Canadienne. Honnêtement, je veux dire, Kachoura, de un, est sur une séquence de défaite, puis de deux, après avoir fait ça, je pense que tu n'hésites pas trop à, à, la, à, à, lui, à lui montrer la porte de sortie. Mais,
0: ouais. Donc, Kachoura était sur trois victoires de suite. c'est ah, oui, personne qui okay. était sur euh, dans une séquence de défaite, mais peu importe. Elle avait manqué le poids de trois livres aussi. Fait qu'elle avait commencé à pardonner. Puis là, elle s'en va mettre des doigts dans les yeux. C'est cheap. Pas vrai, c'est cheap shot. Puis honnêtement, il y aurait matière à avoir réprimande là-dessus. Là. Sérieusement. Ouais, oui, parce que ça, c'est tricher. C'est tenter de blesser son adversaire seulement pour blesser. C'est dégueulasse. C'est pas vrai, là. C est, c est, ça se fait pas. Tu sais, Honnêtement, c'est. Pis ce combat-là, on l'a pas vu sur les ondes de RDS parce que c'était le premier combat de la Succarte. Euh, puis euh, Puis regarde, c'était. Ah oui, on l'a pas. On l'a montré RDS, je pense, ouais. c'est vrai. Mais. Regarde, ça se fait pas. C'est juste ça. T'sais, je trouve ça vraiment dégueulasse. Ça n'a pas sa ça pas place dans le sport. Critiques. Non, puis je pense que la commission de puis même l'UFC, même l'organisation, devrait prendre action là-dessus. De regarder ça et dire ben voyons donc. A voulu crêmer les yeux. Je dire, on est plus. Euh, même à l'UFC 1, c'était un règlement de ne pas crêmer les yeux. Dans le temps ah, qu'il n'y avait pas de règlement, c'était quand trois, même un règlement. Il y avait trois règlements qui se sont a fait ça partout. C'est ça. ça à un
1: moment donné... tu pas, pas de morsure, pas de, pas de, de doigts dans les yeux, puis le, pas de... Quoi puis non, c'était pas le droit de
0: mettre aucun doigt dans aucun orifice. C'est ah, ça. ça. Okay. Vous
1: voyez le genre. <rire> oh là là. Euh, bref, c'était la superbe carte de l'UFC 269, finalement on a été gâtés. Les moi un... je vais parler, attends un
0: peu Ben, je veux juste parler, écoute son nom, je suis capable de trouver son nom, un brésilien là, qui a soumis… Soumi, euh, Eric, ouais. Eric Anders, Eric euh, Anders, c'est quoi le nom? Non, euh, Martinez? Euh, euh, hein? Martinez, non?
1: Je vais je vérifier. Euh, en tout cas. Deux secondes.
0: Lui, il est rendu un problème à 185 livres, là honnêtement. Il C'est un gros bonhomme, debout, peut-être pas solide, mais au sol, attention, ce gars-là, il peut submettre n'importe qui. Puis il est rendu, il va, il va être un problème en 2022 dans cette division-là. Là, je te l'ai dit, on va le voir monter les échelons rapidement puis il va se retrouver, d'après moi, dans le top 10. À la fin de 2022, il va être dans le top 10, je ne suis pas mal sûr.
1: André Mouniz qui, a... qui a défait Eric Anders par soumission Clit bras ouais. à 3 minutes 13 du premier round, effectivement. La première fois ouais, que Rick And... hein? qu Anders perdait par soumission euh, euh, dans sa carrière également. Ouais, effectivement, intéressant. Un nom à surveiller à 185 livres, une division Je parlais aussi de celui qui a battu qui a passé un gros KO, le Bruno Silva. Lui aussi est à 185 livres. Là, donc on parle de gars qui, ouais. euh, qui peuvent devenir, comme tu dis, pas des problèmes dans cette division-là. On va passer un petit cinq minutes peut-être sur Charles Jourdain. Lui, c'est le dernier combat de l'année cette fin de semaine sur les ondes de RDS2, euh, ce samedi, en finale d'Eric Lewis contre Chris Dockhall chez les Low. Mais ce qui retient bien sûr notre attention, c'est Charles Jourdain euh, qui va se battre contre, contre Andrew Ewell. Euh, et puis, euh, un combat ultra important pour Charles Jourdain. Il a pris le pari de ne pas renégocier son contrat de, aller, de, de, de faire le dernier combat sur son contrat, une stratégie que t'aimes ou que tu aurais préféré qu'il joue peut-être un peu plus de prudence? Là?
0: Une stratégie premièrement que je comprends pas. Euh, t'sais, t'sais, Moi j'avais entendu parler, si tu me le confirmes, je, je, je vais continuer là-dessus parce que j'avais entendu parler justement qu'il n'avait pas à négocier. Une stratégie que je comprends pas parce qu'il a perdu son dernier combat. T'sais, t'sais, même s'il gagne son dernier combat sur son contrat, ça ne donne pas beaucoup de pouvoir de négociation. Quand tu es sur une séquence de victoire, là tu es comme trois victoires de suite, puis là, il va te faire signer, il va, il va te déchirer ton contrat ton dernier combat. combat pour être sûr et certain que tu ne agent pas -Libre, sur une séquence de victoire, puis là, ton pouvoir de négociation, oui, il, il est bon. Sauf que là, il a perdu son dernier combat, il n'est pas sur une séquence de victoire. Il a eu une grosse victoire dans sa carrière. Et là, il, il prend le pari de, de, de se battre à son dernier combat sans renégocier. Je ne comprends pas la stratégie. Je ne sais pas s'il va aller voir ailleurs. J'ai ai aucune idée. Ben, est-ce que ben,
1: est, Peut-être même... peut que l'UFC a pas offert nécessairement quelque chose. Est-ce que c'est lui qui a pris la décision pour renégocier ou est-ce que l'UFC a dit, regarde, on n'est pas sûr, fais ton dernier combat puis on évaluera les choses? Ça peut arriver, j'imagine? Je ne sais pas.
0: J'ai l'impression que l'UFC aime bien quand même Jordan. Ils ne veulent pas vraiment qu'il s'en aille. Je veux dire, pour l'instant, je pense qu'il aimerait mieux le garder qu'il s'en aille. Parce que, de un, il ne coûte pas bien ben cher, puis de deux, il donne des bons spectacles. T'sais, même quand qu il a perdu son dernier combat, il s'est passer une soumission, mais jusque là, il donnait quand même un bon spectacle. C'est un gars, c'est un showman, puis que on va aimer voir. Puis c'est vrai, Jordan, on, a, on aime ça de voir uh, compétitionner et le combattre parce qu'il donne des bons mm -hmm. spectacles et il va pour des, des, des gros shows. Euh, sauf que là, si, si c'est leur stratégie de leur côté, lui et son gérant, de, 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 de se battre à son dernier combat, puis d'aller chercher une grosse victoire, puis après ça, passer en pouvoir de négociation. Je ne comprends pas cette, cette, cette stratégie-là, parce que tu n'es pas sur une séquence de victoire, puis tu es fait te soumettre à ton dernier combat. Je, je ne vois pas le pouvoir de négociation que tu vas avoir, même si tu gagnes le prochain combat par KO. Je ne vois pas le poids le, dans le balance qui va te faire avoir plus d'argent puis qui vont dire à l'UFC, oh non, on ne va en pas, euh, tu sais, es, 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 pour nous autres, tu es, es un futur, tu es un futur vedette. Il n'y a pas ce statut-là encore de l'UFC, de pouvoir de négociation, d'aller chercher un contrat, et de dire, OK, si vous ne me donnez pas ce que je veux, je m'en vais. L'UFC va le regarder probablement, et va dire, bah, OK, bye. T'sais, en tout cas, c'est un opinion bien personnel. Okay? Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne, une, une bonne stratégie.
1: George, on en avait parlé déjà il y a quelques semaines au podcast. Georges l'avait fait, ça, à l'époque, contre euh, John Fitch. Oui, c'est Georges. Oui, c'est C'est Il était champion. Tu sais, je... je comprends. Oui, je suis là. entièrement d'accord. Le, le gars, il regarde son téléphone et il dit, c'est Georges. George. Tu ne peux, peux pas comparer. C'est sais, Je ne vais pas manquer de respect
0: à Charles, tu l'aime beaucoup, mais je pense que la conversation s'arrête là. là on ne peut pas comparer. Là, non, non,
1: non, non, je, non, non, non. Je si, mon point, c'était que pas du jamais vu. Donc... Voilà, euh, ouais,
0: non, oui. Euh, non, mais il y en a beaucoup qui, qui l'essayent. Des fois, ça tombe bien, des fois, ça ne tombe pas bien. C'est un guess que tu prends. C'est juste que je pense que ça prend le bon moment, la bonne, le bon moment pour le faire. Je pense juste que là, ce n'est pas le bon moment de présent.
1: OK, euh, parlons de ben Charles. Deux victoires, trois défaites, un combat nul à l'UFC. Une seule victoire, à ses quatre derniers combats. Donc, on parle de l'importance du combat pour son contrat. On parle aussi de l'importance du combat pour, ben pour la suite des choses. Il y, y a un bon potentiel. Il euh, a joué de malchance un petit peu. Les derniers combats, euh, a, a, ces dernières sorties, n'ont pas vraiment été. ont pas tourné du bon côté. Je veux dire, la dernière fois, il y a. Il s'est préparé pour un pour un striker, puis à 10 à jours d'avis ou même une semaine d'avis, on lui propose un ah. gars de 6 pieds qui, qui est un lutteur puis un spécialiste de jiu sais. Je ne veux pas chercher de défaite, puis Charles ne veut pas s'en chercher non plus, mais il a, il a été malchanceux. Là, il est préparé pour u un gars qui est sur une séquence de deux défaites consécutives, un gars qui, qui s'est déjà fait passer le KO, qui monte de catégorie, là, un ancien, un ancien euh, poids coq qui passe chez les poids plumes. Donc, peut-être même au niveau du gabarit, Charles pourrait avoir un. un un avantage. Qu'est-ce qu'il doit faire, Charles, pour, pour aller, aller chercher la victoire, selon toi?
0: Ben, je pense que là, le match-up est parfait pour lui.
1: C'est ça. Le gars, c'est
0: un gars qui veut vouloir rester debout, il sur une séquence de défaites. Le gars va peut-être vouloir aller ouvrir plus pour aller chercher la victoire. Ou bien non, il va avoir peur de perdre un troisième combat, il va être hésitant, ça va donner des ouvertures à Charles. Euh, tu sais, Charles, je pense qu'il faut qu'il approche ce combat-là justement en ne pensant à ça. C'est son dernier combat, son contrat. Ne pas se mettre trop de pression. Tu sais, juste à laisser aller, puis encore une fois, laisser aller, comment hein, qui qu'il est capable de se battre. Tu sais, C'est un, un bon talent, Charles. Là. Il reste juste, faut juste qu'il qu aille chercher des, 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 la confiance en victoire. Je pense qu'il a beaucoup de confiance en lui, mais je pense que les confiance en victoire, ça en prend. Et là, présentement, il faut qu'il aille chercher cette victoire-là. Tu sais, il faut qu'il aille. Puis sa victoire-là est à sa portée. Là. Elle est vraiment à sa portée. Là. je veux dire, Il ne peut pas passer à côté. Tu sais, comme pas, il n'a pas le droit de perdre ce combat-là c'est Pour ah, plusieurs bien. raisons, là, mais juste que je regarde ces deux combattants-là, sur papier, Charles, à mon avis, est de loin supérieur à
1: Et puis, euh, ben ça va être intéressant. Là, il, y a, il, y a un, il y a un bon article sur le, le site Internet de l'UFC où, où Charles confirme là, que c'est le ce dernier combat de, euh, sur son contrat. Il en parle ouvertement, puis il dit, il dit Je m'en vais là pour. Je, je suis conscient que je joue mon emploi. L'expression qu'il utilise, c'est ça passe sous sa case, c'est do or die. Donc, il en est conscient. Est-ce qu'il sera capable de mettre ça un petit peu de côté lorsque la porte d'Octogone va se fermer? Euh, ben, on va avoir la réponse samedi. Moi, j'ai une entrevue avec Charles prévue demain, donc mercredi, euh, qui devrait être en onde soit mercredi soir ou jeudi matin là, sur notre site internet rds.ca et dans nos bulletins d'information. J'ai hâte de, de savoir comment Charles approche ça, euh, qu'est-ce qui a fait pencher la balance là, pour prendre cette décision-là là, de de ne pas renégocier son, son contrat avant la fin. Je vais lui poser la question, donc peut-être qu'à ce, à ce moment-là, on n'aura pas… On aura...
0: ben, en même temps, c'est ça. T'sais, si c'est si la décision de l'UFC, il n'y a pas eu le choix. Si c'est leur décision, moi, je ne comprends pas cette décision-là.
1: André Ewell contre Charles Jourdain. Ça se passe euh, ce samedi aux heures habituelles. Euh, donc, euh, RDS 2. Ouais, pis...
0: Elle pas, pas
1: trop tard. Hein, parce que je pense que c'est le premier combat de la carte qu'on va présenter euh, sur les ondes RDS2. C'est à 18h. Euh, je vais vérifier, là, mais je, sauf ouais. erreur, c'est à 18h que ça commence euh, ouais. ce samedi. Euh, donc, ouais, c'est un rendez-vous. En euh, quelques minutes, Pat, faisons peut-être une revue de l'année de 2021. Une grosse année pour l'UFC. Une autre. Euh, énormément d'événements euh, et de très, très bons de très, très gros événements aussi. Peut-être euh, euh, ton combat de l'année, tu as, as le temps de regarder ça un petit peu. Est-ce que tu est as pu choisir un combat de l'année parmi tous ceux qu'on a eu?
0: Écoute, je, je, je fais tellement de combats, j'en oublie. Hein. Euh, j'en oublie, mais je regarde. Je vais juste regarder l'année en tant que telle. On a été gâtés cette année, honnêtement, là, parce qu'on a eu des combats extraordinaires. Euh, puis... Honnêtement, d'en choisir juste un, pour moi, c'est difficile. Tu sais, c'est plus facile pour moi de regarder les soumissions et les, les, les corps de l'année. Ouais. C'est plus, plus clair. Les combats de l'année, je ne sais pas pour vrai. Tu sais, Peut-être que tu peux m'éclairer sur les ben, tiens que tu as regardés.
1: Le, le mien que j'ai choisi, c'est euh, Brian Ortega contre Alexander Volkanovski à l'UFC 266. Ouais. Le combat était incroyable, mais surtout le troisième round moi qui, qui, est, qui est resté marqué dans mon esprit, ouais. où deux fois, Alexander Volkanovski a passé à ça de se faire soumettre. Là, à deux fois, Ortega est passé à un cheveu de mettre la main sur la ceinture des poids, euh, des poids plumes. Les deux fois, Volkanovski a, a survécu et a même renversé la situation pour finir, le rendre en force et ébranler solidement Ortega. Il s'est passé tout dans ce troisième round-là, donc c'était épique pour moi. puis. Le combat dans son ensemble, les deux gars à la fin, qui étaient Ortega, ils étaient maganés. Là. Puis le fait que j'étais sur place aussi à Vegas, c'était l'UFC 266, la semaine où, où Georges se faisait introniser au Temple de la renommée aussi. Donc, tout ça mis ensemble, c'est mon, mon combat. T'sais, ça me met
0: un nom au ça me met un Ortega, un peu comme Dustin Poirier, ouais, exactement. dans la même situation. Ouais, même situation.
1: C'est mon choix, mais là, je regardais sur Internet un petit peu le... le, le... Pas le consensus, là, mais ce qui revient le plus souvent, c'est Chandler contre, euh, contre Justin Gaethje, il n'y a pas si longtemps. Euh, ouais euh, fous,
0: mais là. moi, je suis plus d'accord avec toi. Moi, j'ai beaucoup mieux aimé, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup plus de choses à voir dans Artega contre Volkanovski que c'était juste un, un brawl fight. C'est C'était ça. Ça, un combat de chien. Là. <rire> Chandler ça, et ça, ça cognait
1: solide, mais c'était c'est ça. Il n'y a, ouais. y a, y a, a pas eu de jiu jitsu, il n'y a pas eu d'autres d'autres aspects, effectivement. Côte de l'année... Euh, T'en as un en tête? je, je vais y
0: aller avec Ousmane contre Masvidal. Moi aussi. Euh, sérieux, toi aussi? Oui. Ouais, mais écoute, quel, quel droit Ouais. Être dans un moment parfait, dans un moment opportun, dans, écoute, c'est tout un, tout un chaos, ça.
1: ça. Ce que ça représentait aussi, au-delà du chaos, c'est juste le fait que le premier combat entre les deux avait été… On ah, nous avait laissé sur notre appétit. On aurait dit que Mazudal ne voulait pas trop s'engager. Il, il, était, il était arrivé à la dernière minute. Puis Ousmane, on dirait qu'il se battait un peu de reculon. C'était vraiment pas une de ses plus grosses performances. Le deuxième combat entre les deux, le point d'exclamation. Puis là, c'est vraiment un peu corrigé puis ce qui n'avait pas été fait la première fois. Là. Donc pour Ousmane, ouais. je pense que ça puis, puis ça cassait un petit peu. C'était pas son premier KO, mais ça cassait vraiment un petit peu le... La réputation du gars qui est juste là pour lutter et qui est juste là pour. Exact. Donc, en finissant ça de cette façon-là, ça, ça se passe à l'UFC 261. Je pense que Ousmane s'est fait beaucoup d'admirateurs lors de ce combat-là. Soumission de l'année?
0: Écoute, moi, ça s'est passé dernièrement. Puis, la raison pourquoi je vais dire ça, c'est que c'est tout ce que ça implique. Clé Guida qui soumet Leonardo Santos, pour moi, c'est la soumission de l'année. Pour plusieurs raisons, deux raisons. Pour, pour une raison, c'est que le ne c'est jamais fait soumettre à Jiu Jitsu, ni à MMA. C'était la première fois de sa vie qu'il abandonnait. Puis la, la, la cote de Clickwida pour gagner par soumission était 16 contre 1. Tout à cause de ça, pour moi, c'est la soumission de l'année. C'est peut-être pas la plus belle, c'est peut-être pas la, 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 elle qui avait le plus d'impact dans un combat de championnat du monde, peu importe. Pour moi, juste tout ce que je viens de dire là, ça devrait mériter la soumission de l'année.
1: Ah, euh, c'est un bon choix, c'est un bon choix, J'avais avais pas pensé. En plus, on faisait le, le, le gala ensemble, ça fait pas si longtemps. T'as raison. Moi, j'ai choisi euh, Brennan Moreno contre Davison Figueredo à l'UFC 263. Encore, pour une, euh, la raison principale, c'est un peu, un peu la même chose que Ousmane contre Masvidal, c'est que là, Moreno a vraiment cimenté son statut de champion. Euh, Lorsqu'il avait remporté la ceinture contre Figueredo aussi, quelques mois auparavant, ça avait été un combat, euh, une décision partagée, un combat de tous les instants. Euh, c'était vraiment, vraiment serré, un combat excitant. Mais là, de, de soumettre l'ancien champion puis de vraiment cimenter son statut, couronner euh, son statut pour Brandon Moreno, euh, je pense que c'était spectaculaire dans, dans son cas, là, oui. cette soumission-là. Euh, finalement, je suis demandé de sortir une prédiction pour 2022. Euh, prédiction, euh, pas, pas nécessairement. Les prédiction audacieuse, disons ça comme ça peut-être. Tu sais, qu'on qu qu n'est pas sûr à 100% qu'il va se réaliser, mais on, mais on peut se vanter si ça, si ça arrive. Là.
0: Je veux dire que John Jones va se faire démolir à son premier combat poids
1: lourd. Chez les poids lourds.
0: Je pense qu'il n'y aura pas aucun succès chez les poids lourds trop de temps d'inactivité, trop de choses qui se passent dans sa vie. Il va arriver être trop confiant, puis c'est un autre game chez les poids lourds, c'est une autre chose. Donc, je pense qu'on attend avec impatience le début de John Jones. Il va commencer face à un gars qui est, qui est classé là, quand même, parce que c'est John Jones. Je pense que ses débuts vont être horribles.
1: Intéressant, intéressant. Moi, j'ai sorti Kayla Harrison, sera championne des poids plumes de l'UFC à la fin de 2022. Et Amanda Nunez n'aura plus aucune ceinture. Elle est encore championne des poids plumes présentement. Elle a perdu sa ceinture à, à 135 livres, mais conserve celle à 145 livres. Mais ma prédiction, Kayla Harrison va signer avec l'UFC et sera la championne des 145 livres à la fin de l'année. Est-ce qu'on pourra arriver dans un an et se vanter que nos prédictions est un succès? À suivre. Merci énormément, Pat, pour, pour cette année 2021. On va prendre un petit, un petit congé du temps des fêtes. Je souhaite très belles fêtes en famille. Euh, beaucoup de repos après, euh, après le, le, le galop de cette fin de semaine. Puis le prochain en janvier, je pense c'est le 15 janvier, n'est-ce pas? Donc, euh, le 15, oui. Un petit, un petit moment pour se ressourcer. Merci pour tout. Merci à vous à la maison là, qui nous écoutez et qui, qui êtes fidèles au podcast. On est très heureux de vous avoir avec nous. Puis on est très heureux de vous retrouver euh, en 2022 pour euh, cette nouvelle année de Dans la cage. Pat, merci beaucoup. Ciao tout le monde, à bientôt. bye
0: ah, bye, bonne année!
1: <rire> Amateurs d'arts martiaux mixtes, Bienvenue dans la cage. Introducing, de Benoît dons RDS Info à Las Vegas.
0: Now introducing his opponent, Jake Paul de Patrick Côté. Merci beaucoup à tout le monde au Québec. 快